0: Hallo beim Start Leading Podcast. Hier erfährst du alles, was du für deine erste Führungsrolle wissen musst. Regelmäßig bekommst du hier wertvolle Tipps und Tricks von mir für deine erste Aufgabe als Führungskraft mit echten Erfahrungen aus der Praxis. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex und los geht's. Und da bin ich auch schon wieder zu einer neuen Folge. Heute geht es um ein Thema, was erfahrungsgemäß von mir selber, aber auch wenn ich mit Freunden und Kollegen darüber spreche, vielen am Anfang extrem schwerfällt, wenn sie in die Führung reingehen. Und zwar geht es heute um das Führen von Performance-Gesprächen oder etwas mehr auf Deutsch ausgedrückt, sogenannte Leistungsbeurteilung. Ich kann mich noch extrem gut daran erinnern, als ich das zum ersten Mal machen musste oder halt durfte. Ich war gerade ein knappes halbes Jahr Führungskraft und bei uns im Unternehmen war es üblich, dass man einmal zum Halbjahr und einmal zum Ende des Geschäftsjahres diese Performance-Gespräche führt. Bei uns standen also die Halbjahresbeurteilungen an. Wer meine übrigen Folgen angehört hat, weiß auch schon bereits, dass ich zu diesem Zeitpunkt auch ein paar Mitarbeiter hatte, die von mir aus gesehen deutlich älter waren. Das ist deswegen wichtig, weil ich erstmal ein ziemlich unangenehmes Gefühl hatte, eine Beurteilung für jemanden auszusprechen, der seit Jahren diesen Job schon macht. Und jetzt bin ich plötzlich derjenige, der ein halbes Jahr das Team leitet und jetzt eine objektive Zusammenfassung der Leistung machen soll. Ich sag dir, das war vom Gefühl her echt ganz schön schwierig für mich. Ich muss dazu sagen, dass meine damaligen Mitarbeiter wirklich sehr, sehr gnädig mit mir waren, zugegeben habe ich aber auch nicht so richtig die brutale Feedbackkeule ausgepackt, weil ich erstmal selber mich in das Thema so ein bisschen reinfinden musste. Und dennoch habe ich rückblickend betrachtet, gleich zu Beginn meiner Aufgabe als Führungskraft einen Fehler gemacht, der mir zu diesen Gesprächen dann mehr oder weniger zum Verhängnis geworden ist. Na gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen theatralisch ausgedrückt und eigentlich geht es auch nicht um das, was ich falsch gemacht habe, sondern viel eher um das, was ich fälschlicherweise nicht gemacht habe. Denn für eine solide oder vor allem objektive Beurteilung ist es wichtig zu verstehen, was denn überhaupt prinzipiell die Aufgaben deiner Mitarbeiter sind. Natürlich habe ich mich mit dem Thema grob zu Beginn meiner Zeit in dem Team auseinandergesetzt. Allerdings war da mein Fokus mehr darauf, selber zu verstehen, wer für was zuständig ist dass die ein oder andere Information dann auch für eine Leistungsbeurteilung hilfreich sein könnte. Darauf kam ich in dem Moment wirklich noch überhaupt nicht. Wichtig ist also schon zu Beginn deiner Führungsaufgabe, wenn du lernst, wer für welche Aufgaben zuständig ist, dass du dir auch etwas detaillierter Gedanken darüber machst, was davon für das performance eventuell auch schon an Informationen hilfreich sein könnte. Hierbei sind zwei Punkte sehr wichtig, in ein Gleichgewicht zu bringen. Das erste ist, was ist per Definition, also im Rahmen der Jobbezeichnung, das, was du vom jeweiligen Mitarbeiter erwarten darfst? Oftmals kommt es vor, dass deine Mitarbeiter sich über die Jahre fachlich ganz automatisch weiterentwickelt haben, von früheren Führungskräften neue Aufgaben übernommen haben etc. Manchmal fällt dabei gar nicht so wirklich auf, dass der Mitarbeiter längst über sein per Jobbezeichnung gefordertes Maß hinaus arbeitet und das für dich aber selbstverständlich dann in dem Moment ist. Was wäre denn nun, wenn er von diesem Niveau aus plötzlich weniger tut, mal unabhängig davon, warum er das macht und du ihn dann schlechter beurteilst? obwohl er eigentlich immer noch über der vertraglich vereinbarten Arbeitsleistung liegt. Du würdest ihn ganz automatisch schlechter bewerten, weil er deine subjektiven Erwartungen nicht mehr erfüllt. Nehmen wir also an, du kennst das zu erwartende und das tatsächliche Niveau. Dann ist es an zweiter Stelle ebenfalls wichtig zu berücksichtigen, wie der Mitarbeiter sich in Bezug auf sein tatsächliches Niveau aktuell verhält bzw. entwickelt. Gehen wir von dem eben genannten Fall aus, dass er ohnehin schon mehr leistet, als er vertraglich eigentlich müsste und er arbeitet nun noch mehr. Abgesehen davon, dass das ein Warnzeichen für dich sein sollte, dass die Arbeit gegebenenfalls besser im Team verteilt sein sollte, könnte es auch ein subtiler Hinweis darauf sein, dass der Mitarbeiter mit einer Weiterentwicklung rechnet, aber sich vielleicht nicht traut, das Thema bei dir anzusprechen. In diesem Fall solltest du sowohl bei einer steigenden als auch natürlich bei einer fallenden Performance darauf zu sprechen kommen, wenn ihr in der Leistungsbeurteilung seid. So, Du hast dich also, im Gegensatz zu mir am Anfang, über die grundsätzlichen Aufgaben, die du von deinem Mitarbeiter erwarten kannst und darfst, informiert, bevor die Performance-Gespräche in deinem Unternehmen stattfinden. Nun stehen also diese Gespräche an. Es sollte natürlich klar sein, dass du nicht einfach nur zum Gespräch bittest und dann geht es auch einfach auch auf einmal los. Wichtig ist, dass der Mitarbeiter die Chance bekommt, sich darauf vorzubereiten, aber auch, dass du dich vorbereitest. Dass der Mitarbeiter sich vorbereiten sollte, solltest du aber natürlich kommunizieren. Eine Leistungsbeurteilung sollte ein Dialog sein und kein... Top-down, ich sage dir jetzt mal als Chef, was ich von dir halte, Monolog. Insofern ist es wichtig, dass du einen Terminvorschlag machst, in dem du auch festhältst, wie die Agenda für das Gespräch sein soll. Auf die Agenda komme ich aber gleich nochmal zu sprechen. Außerdem ist es wichtig, dass der Terminvorschlag auch wirklich als Vorschlag von dir gesehen wird. Ich habe selten den exakten Überblick, welche beruflichen, aber auch privaten Termine natürlich gegebenenfalls vor oder nach meinen vorgeschlagenen Terminen sind. Und das Letzte, was ich natürlich bei sowas will, ist, dass der Mitarbeiter das noch schnell im Stress irgendwie abhakt. So ein Gespräch sollte natürlich irgendwie in Ruhe stattfinden. Kann dir dein Mitarbeiter also begründen, warum der Slot nicht passt? Sei absolut offen dafür, ihr seid ja auf einer Gesprächsebene und du diktierst nicht dieses Gespräch. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, auch in regelmäßig stattfindenden Teammeetings einmal darauf hinzuweisen, dass diese Gespräche bald stattfinden und bis wann die Termine von mir eingestellt werden oder die Terminvorschläge kommen. Dann überrascht das auch nicht so, wenn so ein Termin mal aufploppt, weil der Mitarbeiter da auch schon mal etwas nervös werden kann bei sowas. Außerdem hast du im Teammeeting die Chance, auf die besagte Agenda und deine geforderten Inhalte näher einzugehen, sodass du einmal für alle gleichermaßen transparent machst, wie deine Erwartungshaltung hier ist. Auf der anderen Seite solltest du dich natürlich ebenfalls auf das Gespräch selbst vorbereiten. Es gibt eine Grundregel, die sagt, dass du dich mindestens doppelt so lange vor- und nachbereiten solltest, wie das Gespräch dauert. Allein bei 30 Minuten Performance-Gespräch, was schon ziemlich kurz wäre, würde das also bedeuten, dass du das Gespräch zweimal eine Stunde jeweils vor- und nachbereiten musst, plus die 30 Minuten Performance-Gespräch, heißt also zweieinhalb Stunden pro Mitarbeiter. Das ist kaum zu schaffen, schon gar nicht, wenn der Termin mehr als 30 Minuten dann auch noch dauert. Die Kunst liegt also meiner Meinung nach da drin, diesen Aufwand über die komplette Zeit der Zusammenarbeit zu verteilen. Gerade eben habe ich ja schon gesagt, dass du einige Infos bereits zu Beginn deiner Führungsrolle sammelst. Außerdem wirst du hoffentlich auch hin und wieder Jourfixe oder One-to-Ones mit deinem Mitarbeiter haben und auch dort schon regelmäßig Feedback einholen und geben, sodass du eigentlich in der Lage sein solltest, das Gespräch deutlich schneller konkret vorzubereiten, als in der vorgegebenen Zeit dieser Grundregel. Das gleiche gilt analog dann natürlich auch für die Nachbereitung. Trotzdem solltest du dich mit ein paar Punkten auseinandersetzen, um gut vorbereitet zu sein. Das ist nicht nur wichtig, um kompetent rüberzukommen, sondern auch um dem Mitarbeiter Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, dass du dir die Zeit genommen hast, über dieses doch sehr wichtige Thema Gedanken zu machen. Neben der eben genannten Situation solltest du dir also auch Gedanken darüber machen, wie sich das Verhalten und die Leistung entwickelt hat. Gerade habe ich das ja schon kurz angerissen. Selbst wenn der Mitarbeiter der absolute Top-Performer war und eine negative Entwicklung seiner Leistung ihn immer noch zu den Besten zählen lassen würde, solltest du zumindest über diese negative Entwicklung gegebenenfalls gesprochen haben mit ihm. Das kann ganz persönliche Gründe haben, aber vielleicht auch, liegt auch was im Argen, weil sich dein Mitarbeiter gerne weiterentwickeln wollte und nicht das Gefühl hat, dass seine Mehrarbeit dieses Ziel erfüllt oder sowas. Ganz wichtig ist auch, dass du dir die Historie des Mitarbeiters auf den Plan rufst. Wie lange ist er in der aktuellen Rolle beziehungsweise wie lange liegt die letzte Entwicklung zurück? Was verdient er aktuell? Wann gab es die letzte Gehaltserhöhung und wie viel war das? Welche Seminare hat er womöglich besucht und wann war das? Das alles brauchst du, falls dein Mitarbeiter das performance für die Weiterentwicklung nutzen will und beispielsweise nach einer Gehaltserhöhung fragt. Hier ist es einfach auch wichtig, dass du deine bzw. vielmehr seine Zahlen parat hast um entsprechend argumentieren zu können. Solltest du keine Möglichkeit haben, diese Infos kurzfristig vor dem Termin zusammenzusammeln, egal aus welchen Gründen, dann solltest du das Thema zur Seite stellen während des Gespräches, aber auf jeden Fall zusichern, dass du außerhalb der Leistungsbeurteilung mit, der, mit deinem Mitarbeiter nochmal darüber sprechen möchtest. Zum Schluss habe ich jetzt noch einen Tipp für dich, der deinen Aufwand etwas reduziert und sich auf das Thema Agenda bezieht, wovon ich gerade ja schon gesprochen habe. Ich nutze immer gerne eine Art Gap-Analyse für meine Performance-Gespräche. Ich kündige also an, dass der Mitarbeiter sich bitte selber auch Gedanken darüber machen soll im Vorfeld, wie er seine Leistung beurteilt, bevor du deine Bewertung selber abgibst. Damit erreichst du zwei Dinge. Zum einen setzt sich der Mitarbeiter mit sich selbst auseinander und nimmt sich quasi von dir beauftragt, die Zeit, seine Leistung zu reflektieren, was manchmal erstaunliche Momente der Selbsterkenntnis bringen kann und dir auch deinen Job ein bisschen leichter macht. Und zum anderen merkst du, wie gut euer Kommunikationslevel ist. Stell dir vor, dein Mitarbeiter lobt sich selber über den Klee und du wolltest ihm aber im nächsten Schritt sagen, dass du relativ unzufrieden mit seiner Leistung bist. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass du Recht hast und er sich einfach nicht richtig selbst einschätzen kann. Das bedeutet im ersten Moment erstmal nur, dass entweder seine Ansprüche nicht auf demselben Niveau sind wie deine... Oder aber noch einfacher, dass seine Erfolge vielleicht zu wenig visibel für dich sind. In einem solchen Fall ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr euch gemeinsam überlegt, was ihr tun könnt, um diese Gap, also diese Lücke zu schließen. Habt ihr über diese Themen gesprochen, möchte ich dir persönlich auch noch empfehlen, dass du danach offen für Feedback bist zu deiner Arbeit als frische Führungskraft. Natürlich hängt das ein bisschen von der Unternehmenskultur ab und auch wie offen du mit deinem Team umgehst oder umgehen kannst. Aber dieser Moment ist für dich sehr einfach, um auch zu deiner Leistung Feedback einzusammeln. Wichtig ist, dass du das nach der Leistungsbeurteilung für den Mitarbeiter machst, weil es besser ist, wenn er eher beeinflusst ist, als wenn er Sorge haben müsste, das ausbaden zu müssen durch eine sagen wir, vorangegangene schlechte Beurteilung für dich. Vergiss zum Schluss nicht, das Gespräch auch noch nachzubereiten. Gerade wenn ihr nicht auf einer Wellenlänge seid und ihr euch auf spezielle Vorgehensweisen geeinigt habt, um das zu verbessern solltest du das noch einmal kurz schriftlich festhalten und deine Mitarbeiter zur Verfügung stellen. So stellst du sicher dass das nicht im Sanne verläuft und ihr auf beiden Seiten dasselbe Verständnis davon habt. Abschließend will ich noch sagen, dass es natürlich nicht auszuschließen ist, dass es Mitarbeiter gibt, denen diese Gespräche völlig egal sind und die sich in Sicherheit wiegen, weil sie aus welchen Gründen auch immer mehr oder weniger unkündbar sind. Aber für die Mehrzahl geht es meiner Meinung nach hier schon um einiges. Weiterentwicklung, mehr Geld vielleicht aber auch einfach nur die Anerkennung der aktuell geleisteten Arbeit. Es ist absolut wichtig, dass du diese Gespräche führst. Und dich darauf entsprechend vorbereitest, weil die Wertschätzung, die du damit deinem Mitarbeiter gegenüberbringst, in den meisten Fällen die Motivation positiv beeinflusst. In den meisten Fällen meine ich natürlich deswegen, weil bei sehr negativen Leistungsbeurteilungen logischerweise Ausnahmen möglich sind. Das war wieder der Start Leading Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, hilfst du mir sehr mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts und einer Rezension. Ansonsten folgt mir auf Instagram, da findest du mich unter StartLeading Podcast, alles als ein Wort ohne Abstand geschrieben oder auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Google Podcasts, um keine Folge mehr zu verpassen. Die Links dazu, genauso wie meine E-Mail-Adresse, findest du wie immer in den Shownotes und in der Beschreibung des Podcasts. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.